0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Geison Izidio.
1: Olá Marquinhos, olá
0: ouvintes, vamos juntos cienciar. E aí professor Geison, hoje então a gente, estamos aqui solitos, né? somente a equipe base do Vem sem senhor <risos> sem os adendos, né, sem os nossos colaboradores, <risos> então a gente é, resolveu falar para vocês, gente, aí hoje vai ser um daqueles episódios onde eu mais vou perguntar do que qualquer coisa, vou aprender aqui com o Jason sobre CRISPR, né, bom, a gente já estava ensaiando esse episódio há algum tempo,
1: né, Jason? Fala Marquinhos, muito bom estar aqui contigo de novo, meu cara, realmente a gente já tinha dado alguns spoilers nos episódios anteriores aí que não tem como evitar, é um tema aí que está muito na boca do povo, os teus estudantes, acredito eu, que devem perguntar bastante sobre CRISPR, os meus perguntam toda hora, né? as pessoas assistem aí a série A Seleção Artificial que está no Netflix e vem ali a tecnologia acontecendo e vem as pessoas editando genomas dentro das próprias casas, é, então, ficam sempre muito curiosos e, e fazem as perguntas para a gente, como funciona, o que, que é, é seguro, não é, posso utilizar, enfim, a gente vai poder debater essas questõezinhas aqui, tirar algumas dúvidas do, do pessoal, né na, com a dupla base do bem e, de repente, no futuro, a gente traz aí um, um grande especialista da área né para tirar as dúvidas que, porventura,
0: a gente não consiga sanar hoje dos nossos ouvintes. É verdade, não com certeza vai ser um episódio que vai vir perguntas nas redes sociais, a galera... Né, vai vir no, no direct aí o comentário lá no, no episódio vai vai perguntar com certeza né porque a gente não vai conseguir conseguir cumprir aqui né e cobrir todas as, as possibilidades que o Chris é que são imensas né a gente comentou muito rapidamente o Jesus comentou nosso último episódio aí sobre mulheres na ciência nossa série de mulheres na ciência que o o Giesel falou da da Duda e da, da Carpenter, né, não sei se é Charpenter que é a pronúncia correta, não sei. Pois é, também não sei. Também como... não sei. É algo assim, é, Carpentier, não sei. Né? É. Carpentier, acho que é o mais correto mesmo. Mas elas ganharam em 2020 o Nobel de Química, né, pelo trabalho exatamente com, com o CRISPR, né. Hoje eu estava me preparando aqui, né, para gravar o episódio e estava viajando, dando aula em outra cidade e vindo carro ouvindo podcasts sobre o CRISPR, né. E fui me, me, me ligar, Jason, e não sabia, não tinha essa informação, né? Fui saber disso, que a, o CRISPR foi descoberto, a presença né, da, dessa... Que o Jason vai explicar o que é o CRISPR e tal, mas já começou, já sabia que existia o CRISPR em 1993, cara. É muito louco isso, né? E aí, ficou lá, ninguém deu bola, e lá no início dos anos 2000, que o pessoal começou a, a revisitar essa história e a gente... Está né, onde a gente está hoje, o CRISPR sendo a, a, a principal técnica de edição gênica.
1: Né? Você já comentou aqui em outros episódios a importância do que é fazer ciência básica. Né? Aí está um exemplo. A galera descobriu realmente essas sequências. Né? A gente vai falar o que é o CRISPR, mas é um palíndromo, né? uma sequência genômica, palindrômica. O pessoal já tinha escrito isso realmente no século passado. Só que ninguém entendia o que significava aquela ali. Então, foi descrito, né? foi feita uma pesquisa e tal, está lá, tá publicado. E aí, então, anos depois, né? alguém vai entender o que aquilo significa, vai desenvolver uma tecnologia sobre aquilo lá. É tá aí, de novo, está o um exemplo clássico daquilo que você já já chamou atenção no, no episódio anterior, a pesquisa básica. A gente não... É legal ter pesquisa aplicada, tecnológica, é massa, mas a gente também tem que aí, designar a parte da ciência para fazer a pesquisa básica, né? que dá origem depois, é. no
0: futuro, é o conhecimento mais aplicado. Exatamente isso. Não vai ter ciência aplicada se não houver ciência básica. Toda ciência aplicada parte de uma ciência básica, né? E aí, se você não fizer ciência básica, uma hora a ciência aplicada vai parar, né? Não vai mais acontecer. Né? Mas então, Jason, é, vamos, vamos, primeiro, antes de falar da CRISPR exatamente, vamos explicar o que, que é edição gênica. Eu acho que vale, né, vale a pena falar isso, porque é, a CRISPR é uma técnica de edição gênica. É uma técnica de Uh, um termo que, que o pessoal gosta muito de usar, que é um termo legal, que é engenharia genética. E que a gente, em sala de aula, né, usa é, o termo técnica de DNA recombinante. Né? Isso tudo, no final das contas, apesar de ter suas diferenças, né a mesma coisa, né, cara? A gente está falando basicamente da mesma coisa. E o que, que é um gene? Um gene é um pedaço de uma molécula de DNA. Eu já falei em outro episódio assim, aqui que é interessante que alunos de ensino médio têm essa dificuldade de entender que cada cromossomozinho lá dentro da tua célula, quando tá no período que a célula tá fazendo a função dele, não está se dividindo, o cromossomo tá lá bonitinho e tal, cada cromossomo é uma molécula de DNA enroladinha lá em proteínas, as estonas e tal. E um gene é um pedaço dessa molécula de DNA. E o que, que esse gene é? Ele é o código, a receita para fabricar uma proteína sua. Então, o gene é um pedacinho de DNA que é a receita para uma proteína, né? Então, você tem lá uma receita que vai fabricar a tua insulina, que é uma proteína com função hormonal, né? Você tem lá um gene que vai determinar é, a cor do teu olho, na verdade não é um gene só, né? A gente simplifica, são mais genes, mas tu tem genes que determinam proteínas que vão dar a cor do teu olho... Genes vão determinar a tua altura, não só eles, tem a epigenética, o fator externo, alimentação, hábitos de vida, tudo isso, né? Que a gente já comentou aqui sobre a epigenética, fez um episódio sobre a epigenética. Mas o gene é isso, né? Ele é a receita para fabricar uma proteína. Então, o que seria a edição gênica? É tu conseguir, de alguma maneira, que o Gênesis vai explicar depois, né? Cortar um gene... E aí você tem basicamente duas opções. Pelo menos no ensino médio a gente faz assim, Jason, não sei se na graduação faz isso com seus alunos, que é dividir as técnicas de linear recombinante em dois tipos básicos. Um é a transgenia e o outro é a terapia gênica. Né? Então, na transgenia, você tira um gene, você corta um genezinho, usa uma enzima de restrição para isso, e o Geison vai falar disso aqui já já, corta um gene de uma espécie A e coloca numa espécie B. É, tem aquela a famosa figura dos coelhinhos que brilhavam no escuro, né, gente? Os caras pegaram lá um, um gene né, do genoma de uma água-viva que produzia, que determinava a produção de uma proteína que dava fosforescência e botaram no genoma de um coelho e nasceu um coelho com pelo que brilhava no escuro. Óbvio que isso foi, gente, uma cobaia, uma... é só para testar a técnica, né? Ninguém tem interesse em coelhos que brilham no escuro, né? na natureza, imagina, né? Tá querendo fugir de um predador lá, né? escondido na... Brilhando no escuro não faz nenhum sentido. Então é só foi uma, uma cobaia, né? Mas é, a gente pode usar exemplos práticos. Por exemplo, de bactérias hoje que produzem insulina humana. Eles mapearam lá um gene humano, recortaram esse gene com uma endonuclease, mas de restrição, né? Colocaram esse gene humano no genoma de uma bactéria e essa bactéria começou a produzir insulina humana. Então antigamente para diabéticos como é que era feito o tratamento? Se tirava, extraía insulina de porco, né? de pâncreas de porco. Então não era exatamente a mesma insulina que a nossa. Não era tão eficiente. Hoje, com a técnica de DNA recombinante, com a engenharia genética, você pode editar um gene, né? você pega lá esse gene, arranca esse pedaço né? que, de DNA, que é um gene por produção de insulina humana de um embrião humano, né? de uma célula humana, não sei se é um embrião, uma célula humana, e aí você coloca isso né? numa bactéria, e essas bactérias produzem agora a insulina humana. Sempre dá certo fazer isso? Não. Tem que ver se vai rolar realmente. Né? Mas nesse caso, testaram algumas matérias e uma delas rolou. Então, isso é edição gênica. Essa é técnica que eu falei de botar o gene de uma espécie em outra espécie, chama transgenia. Isso é um organismo transgênico. O organismo transgênico, ele treina a um gene que não era dele. Foi de um outro organismo que foi botado nele para um propósito. Né? Para fabricar uma proteína lá de interesse. Uma terapia gênica seria fazer uma coisa parecida, só que você não vai fazer entre espécies diferentes, na mesma espécie. Você vai pegar um gene lá que determina a produção de uma proteína, esse gene tem um defeito, produz, vamos lá, uma insulina alterada, que não funciona, que não controla a tua taxa de glicose. Você recorta, tira esse gene e coloca no lugar o mesmo gene, só que sem o defeito. Isso seria terapia gênica, ambas usando né, técnica de DNA recombinante, ambas usando né, a, 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 o que a gente chama de engenharia genética. Então, edição gênica, pessoal, seria isso. E eu... Quis explicar edição gênica aqui, que é mais simples, para deixar o CRISPR para o Jason, porque ele entende mais do que eu. Né? Falei besteira aqui, Jason, ou falei certinho?
1: Não, Marquinhos, baita aula, realmente. É, bem interessante essa perspectiva de começar a conversa realmente falando sobre edição gênica, porque talvez seja mais do que propriamente a técnica, né? a sigla CRISPR, a engenharia genética e a edição genética, essa possibilidade de melhorar os seres humanos... Da, da cura da AIDS, do câncer, né? essa coisa toda, mexe bastante com o imaginário da, das pessoas na sociedade. E eu adicionaria uma coisa a essa tua fala, para as pessoas que, que estão nos ouvindo, uh, se a gente pensasse assim ah, mas eu sou contra a tecnologia, eu sou conservador e não pode mexer e não pode fazer, não, né a gente está vendo algum exemplo aí durante a pandemia, né, o que os conservadores vêm defendendo. Gente, as pessoas, né? Os seres humanos, eles melhoram, eles selecionam animais e plantas há cerca de 10 mil anos, desde o Neolítico. Então, o cachorro que convive contigo, o gato, o leite aí que vem da, da, da vaquinha que você toma, isso tudo são animais que foram domesticados, selecionados pelo homem. O homem selecionou frango para alimentação, enfim, o porco, né? Uh, o arroz, o feijão, eles foram domesticados, foram selecionados. Né? Então, a gente está mexendo ativamente na natureza e nas outras espécies já há um bom tempo. Claro que a gente fazia isso como? Na observação, né? cruzando um com o outro ali, observando o que resistia melhor a pragas, o que dava mais carne, mais leite, selecionava esses animais ou esses vegetais para é, continuar trabalhando com eles, né? continuar fazendo com que eles tivessem novos descendentes. Sobre o ponto de vista daqueles animais ou vegetais que estavam sendo selecionados, o que estava que acontecendo? Eles estavam passando o DNA deles para frente, né? os genes deles para frente, para os filhotinhos deles, para os descendentes deles. Ou seja, a gente não estava, como o Marquinhos falou, editando o DNA, a gente não estava cortando, eu não estava indo com uma lupa, dando um zoom lá dentro das células desses organismos e, e mexendo no DNA deles. Não, eu só estava selecionando ele baseado nas características deles. Né? Peço perdão para as pessoas se a gente está falando muito de Gene, DNA e coisas. A gente tem outros episódios na primeira temporada que de repente podem ajudar vocês, onde a gente fala realmente o que é DNA, o que é cromossomo, o que é RNA, o que é proteína. Então dei uma voltadinha lá. Ou no nosso canal do YouTube tem algumas aulas lá também explicando aí com imagem o que significa cada uma dessas coisas, o que é um Gene, né? Tudo... Tudo tranquilinho. Então aqui a gente está assumindo que vocês já sabem um pouco, vocês já têm essa, essa base teórica. Então ali, a gente já comentou no episódio anterior, né, chega na década de 50 do século passado, Rosalind Franklin, Watson e Crick fazem lá aquele é, experimento fantástico, publicam na, na revista Nature, descobrindo ali o formato 3D da molécula de DNA. Gente, isso não faz nem 100 anos atrás, né? Nem 100 anos atrás que a gente entendeu que o DNA carregava informação genética, que ele era responsável ali pro, pelo milho existir uma determinada praga, pelo a vaquinha dar um leite melhor... Essas coisas são muito recentes na história da humanidade. E aí depois ali da, da década de 50, quando a gente entendeu então que o DNA era a molécula da hereditariedade, que ali estavam os genes responsáveis por fazer proteínas e por fazer as características dos vegetais, ou, ou nossas, ou dos outros animais, a gente evolui ali então para a década de 60, onde os pesquisadores começam aleatoriamente a bombardear é, plantas com radiação, para ver mutação de DNA, ou seja, para ver a alteração aleatória da molécula de DNA, o que, que causava nas plantas, se mudava a cor, se mudava o desenvolvimento, se ela dava mais frutos, se não dava. Depois a gente é, evolui mais 10 anos né, na, na ciência, a gente chega na década de 70 para descobrir justamente isso que o, que o Marquinhos falou agora, que eu nem tinha estudado aqui para falar, mas é algo bastante conhecido na, na ciência, especificamente na, na biologia molecular, que são as enzimas de restrição, aquelas enzimas que conseguem cortar DNA de uma forma, assim, vamos dizer, um pouco mais controladas. né? Se a gente olhar na década de 60, era aleatório, bombardeava o organismo lá com radiação, quebrava o DNA e se rearranjava sozinho, grudava sozinho, ou seja, eu estava fazendo mutações aleatórias. Aí, na década de 70, com as enzimas de restrição, eu passo agora a conseguir, opa, eu posso cortar esse pedacinho aqui do genoma, eu posso retirar esse trecho aqui do DNA e inserir, um, um, outro teixo, um outro trecho ali no lugar. Né? E aí, gente, da década de 70 em diante, começa a, a tal da Revolução Verde, né? a gente começa a transgenia nas plantas, essa coisa toda, uh, vai para a década de 80, 90, e chega no que o Marquinhos comentou agora, que é a produção de insulina baseada em bactérias. Né? Hoje, a esmagadora maioria da, das pessoas que dependem da insulina, a insulina deles é produzida numa bactéria transgênica. Que só é passível de ser feita porque a gente descobriu os enzimas de restrição, que conseguiam fazer, a gente né, permitiam a gente editar ali, o genoma da, da bactériazinha para fazer uma coisa que ela não faz naturalmente, que é produzir a insulina. Né? Ela produz a insulina, a gente vai lá, coleta e utiliza aqui para nós seres humaninhos. Então é uma história muito bonita. Aí vai, década de 90, com os tomates, 94, né, o primeiro tomate transgênico, a gente vai evoluindo aí até passar realmente para o presente século, né, para o presente milênio, onde chega então a CRISPR, né? 2012 é o artigo científico lá da, da revista Science que, que mostra pela primeira vez essa essa técnica de edição de genomas, né? E a, a, vai culminar então em 2020, como o Marquinhos comentou agora, justamente com o Prêmio Nobel para Doudna e para Charpentier, Carpentier, não sei realmente como é que pronuncia, né? Porque é uma, uma técnica que nos possibilita agora cortar, editar o genoma de uma maneira bem mais precisa. Vou fazer uma analogia aqui para o pessoal que está que nos ouvindo. Se vocês imaginarem que, que vocês têm um emprego aí, por exemplo, na, na, na cidade de vocês, é, vocês trabalham na companhia de, de energia elétrica da cidade, que é uma coisa bem simples, bem básica, todo mundo vai entender, porque tem energia elétrica em todas as cidades. Então, eu sou o cara responsável ali por fazer lá a manutenção das lâmpadas, da iluminação pública da cidade. O que acontecia lá no século passado, na década de 70, 80, quando a gente é, descobriu as enzimas de restrição e a gente passou a editar DNA, era como se o meu chefe dissesse assim para mim, ó, oh, cara, vai lá no centro de Florianópolis e troca as lâmpadas lá. E eu, centro de Florianópolis, né, tem um monte de lâmpadas, tem um monte de avenida, não dá para dizer a rua não, eu vou ter que ficar andando lá pelo centro de Florianópolis procurando quais são as lâmpadas que eu acho que estão tá com problema talvez eu troque algumas que estavam com problemas, talvez eu esqueça de outras que também estavam com problemas e tinham que ser trocadas, ou seja, é uma coisa meio grosseira quando a gente chega no CRISPR agora, no atual milênio né, a partir aí de 2012 a gente tem um endereço preciso a gente tem um método de fazer edição genética muito fiel né? então eu recebo do meu chefe a instrução, olha, vai lá na Avenida 15 de novembro, no terceiro poste, lá tem uma lâmpada que precisa ser trocada agora. Eu já vou direto aqui, pego meu celularzinho, coloco ali no aplicativo, pego ele na mão, paro o carro lá embaixo do poste ali, ele já me indica que é esse aqui que eu tenho que trocar a lâmpada, pronto. Então, essa é a grande vantagem de CRISPR, e, 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 os benefícios todos, né? A gente vai discutir um pouquinho o que, que realmente é a técnica, o que ela significa, mas os benefícios são ocasionados justamente por isso, porque é uma maneira fiel, fidedigna e muito barata, muito fácil de fazer edição do genoma, né? De fazer isso que o Mariquinhos disse, substituir genes ruins por genes bons, ou retirar completamente um gene, ou
0: editar um pedaço de um gene apenas, né? É E assim, é, hoje, basicamente, as técnicas de edição são feitas com CRISPR, né? Acho que até existem outras técnicas, mas, como tu falou, não são tão eficientes, tão diretas, tão, tão precisas quanto a CRISPR, né? E o, o legal é que a CRISPR é uma técnica relativamente barata também, né, cara? É uma, uma técnica muito barata e isso é, é que, que, em, em teoria, né, para ser acessível para as pessoas a, 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 em, em médio prazo aí, né? Mas, Jason, então vamos lá que o nosso episódio é para falar de CRISPR. Explica para a gente aí, cara, o que, que é a CRISPR especificamente. Porque eu já li tantas vezes e eu ainda tenho dúvidas, né? Eu acho que tu é um cara mais indicado do que eu para falar sobre isso. <risos> Diga aí, Jesus. Vamos
1: lá, tentar ser didático aqui para a galera que nos ouve não, não desligar o episódio agora. <risos> então, pessoal, a gente fala CRISPR porque é um aportuguesamento aí da, da sigla em inglês, tá? Então, se vocês quiserem procurar... No YouTube, no, no, no Google, aí para ler alguma coisa ou para ver um vídeo sobre a técnica, digitem CRISPR. Tá? Então, CRISPR é, é o não, é o inglês. CrisPR em português, basicamente assim, numa tradução, existem divergências ainda na, na comunidade científica, na atualidade, de como que a gente vai traduzir essa sigla em inglês, né? mas em português seria algo como conjunto de repetições palindrômicas curtas e regularmente espaçadas. O quê?
0: Como? Como?
1: Nossa, que palavrão, né? Uma frase inteira aí. Não desliguem, por favor, eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma forma didática o que significa. Então, pessoas, primeiro, o que é um palíndromo? Vamos pensar assim em português. Palíndromo é uma palavra que pode ser lida de frente para trás ou de trás para frente, ela significa a mesma coisa. Então, a palavra ama. É um palíndromo. Eu posso ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Né? É um palíndromo. Ovo é outro palíndromo. Né? E por aí, não vou, na aula, não é de português aqui, não vou me alongar nesse, nesse ponto. Então, a gente tem no genoma algumas regiões que são palindrômicas. Né? Nós já falamos aqui, o DNA é constituído de adenina, guanina, citosina e timina. Então, vamos imaginar aqui uma, uma sequência que seja T -A, a T. Opa, se eu ler de, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai ser a mesma coisa, vai significar a mesma informação. Então, isso é um palíndromo. Uh, então, existem essa, esses palíndromos, essa, essas regiões curtinhas, esses palíndromos pequenos, eles existem aos montes dentro de uma região específica do genoma das bactérias. Essa região a gente chama justamente de CRISPR. E o que, que basicamente significa esse pedaço do genoma ali da, da bactériazinha? Ele é uma região reservada para, entre aspas, fazer uma memória genética em relação aos vírus que invadem essas bactériazinhas. Então pensem comigo assim de uma maneira bem simples, está lá a bactériazinha vivendo, né? eu sou aqui uma bactériazinha e um belo dia vem um bacteriófago, vem um vírus e passa o material genético dele para mim e me destrói. É, porque o meu maquinário celular vai achar que aquele material genético que na verdade é do vírus era meu, e ele vai começar a produzir um monte de proteínas do vírus, vai começar a produzir outros vírus, e aí, puf, morri, estouro, né, libera um monte de vírus para in infectar outras bactérias. Então, em um determinado tempo né, da, da história evolutiva das bactérias, elas desenvolveram, ficaram espertinhas, desenvolveram aí como se fosse, entre aspas, um sistema imune. O que, que elas fizeram? Opa, chega um vírus aqui passa o material genético dele para mim, só que de alguma forma eu não morri. Então eu armazeno no meu genoma um pedacinho dessa sequência do vírus, desse DNAzinho do vírus, dentro do meu genoma. E aquilo fica, entre aspas, como uma memória genética. Quando eu entrar em contato de novo, quando esse vírus chegar, outro dia, ele vier me atacar de novo, ele jogar o material genético dele dentro de mim, eu já vou ter a sequência dele lá no, no meu CRISPR, no meu genoma, uma proteína chamada... Cas9, né, vai pegar ali um RNAzinho que é produzido dessa, dessa sequência CRISPR, essa, essa proteína Cas9 vai pegar esse RNA e o RNA, ele é complementar justamente ao genoma do vírus, porque né, ele é produzido a partir do, do genoma do vírus. Então, o RNAzinho vai ser guiado, lá vai grudar no genoma do vírus que agora está infectando a bactéria, vai trazer a Cas9, que é responsável por cortar, picotar aquele genoma do vírus que acabou de chegar. Então o vírus acabou de chegar, ele passou o DNA dele para dentro da bactéria, mas eu tenho entre aspas um sistema de defesa, eu tenho a Cas9 ali que é guiada por um RNazinho produzido por uma memória genética que picota todo aquele aquele DNazinho do, do vírus e aí eu me mantenho viva. E como tudo na, na, na evolução das espécies, né, se deu certo, a tendência é continuar para as próximas gerações. Então a bactériazinha que sobreviveu, que tinha esse sistema CRISPR-Cas9, ela Multiplicou-se e aí ela passou a dominar ali o ambiente onde ela vivia e todo mundo, né, como era descendente daquela primeira, tinha agora também o um sistema CRISPR-Cas9. Então, de uma maneira bem assim, simples, bem básica, bem tranquila, é basicamente isso. Dentro do genoma das bactérias, a gente tem uma região onde as bactérias guardam sequenciazinhas do DNA dos vírus que infectaram elas. Se o vírus, aquele mesmo vírus, um dia chegar ali de novo para infectar essas mesmas bactérias, opa, ela já sabe que aquilo ali é um vírus que vai matar ela, então ela produz um RNA a partir daquela sequenciazinha ali, esse RNAzinho gruda na Cas9, que é uma enzima que corta, que picota DNA, os dois vão lá, grudam no, DNA, no DNAzinho do vírus que acabou de chegar, picotam ele todo e pronto, ele não causa problema, ele não mata aquela
0: bactériazinha. É, basicamente, a gente fala em ensino médio, Geise, que é uma tesoura molecular, né? A nucleases e a em destruição, né? E uma coisa interessante que o Geise comentou aqui, né? Que é como se fosse um, um sistema imunológico da bactéria, que eu acho um pouco exagero chamar sistema imunológico, que sistema é uma coisa mais né, complexa, com vários órgãos e tudo mais, mas tudo bem. é um, um mecanismo de defesa da bactéria, eu acho que é o um, né, mais correto de a gente falar. Essas endonucleases, que são usadas para a técnica de linear recombinante para toda a engenharia genética, que eu tentei explicar ali no início, elas são exclusivas de procariontes. Você só acha em bactéria, em arques lá, né, as arqueobactérias e tal. Então, só tem nelas, só elas têm esse, esse sisteminha. Né? Então, é bem interessante. A gente acaba usando né, esses organismos é, simples, né, microscópicos e tal, que é, nos dão essa esse mecanismo, né? Essa ferramenta de edição gênica, né? Cara, isso é muito legal. Assim. Isso realmente
1: é super importante, porque o cara ligou aqui para escutar sobre embriões editados, sobre cura do câncer, e aí tô eu falando aqui que o CRISPR é um sistema que tem na bactéria que protege ela contra vírus. Mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Aí que tá de novo a importância da pesquisa básica. Básica, né? então. É, foi descoberta uma regiãozinha na bactéria, foi descoberta uma enzima, uma tesoura genética na bactéria. E ninguém sabia para que, que servia aquilo ali. Sabia que fazia a bactéria continuar viva, né, que defendia ela dos vírus. Até é que, um determinado momento, umas, né, excelentes pesquisadores que ganharam o Nobel não por acaso, retiraram esse sistema CRISPR-Cas9 da bactériazinha, e conseguiram, de alguma forma, mostrar que isso pode ser utilizado nas nossas células, nas células plantas, na célula do gato, do cachorro, do porco, do cavalo. Em qualquer célula que você quiser, você pode utilizar esse sisteminha. Né? Você vai só ter que entregar para a tua célula ah, o RNA que você desenhou, ou seja, você vai desenhar o RNA baseado na sequência de DNA que você queira afetar. Né? Ah, eu tenho um alelo muito ruim lá do gene BRCA1 e aí então eu vou ter câncer de mama no futuro, opa, então eu vou desenhar uma sequência de RNA, vou grudar na enzima e vou ter que entregar isso para as minhas células lá do, do seio, no caso do câncer de mama. O pessoal pode procurar na internet e vai ver aí que, como o Marquinhos falou, é muito barato os kits, né? Quando eu, eu trabalhei no doutorado com enzima de restrição, era muito caro, muito difícil, a gente teve que fazer parceria com o pessoal lá em São Paulo, né? no, no, no INCOR, no Instituto do Coração. E agora, a Cas9, você tem kits aí por 30 dólares, às vezes, né? Então, o pessoal realmente democratizou muita técnica. E, basicamente, é, é um vírus ou é uma gotícula ali, nanopartículas de, de lipídios, né? De gordura, que envolve ali a, a CRISPR-Cas9 e aí você manda ela para dentro da, das células de, tuas de interesse e ela vai fazer exatamente isso. O RNAzinho vai guiar a Cas9 até a sequência de DNA que complementa ela e aí a Cas9 corta ali o, o pedacinho. Nesse caso específico, a gente tem aqui, o pessoal brinca que antigamente, lá na época da, da enzima de restrição, a gente estava cortando o pão com motosserra. <risos> é, o pão caseiro, aí o cara chegava com <risos> um motosserra <risos> e destruía todo o pão, né? Agora, agora você está com uma faquinha bem afiada, bem, uma faquinha de sushi para cortar o teu, teu pão ali. Então, ele sai com a fatiazinha bem bonita. Né? A CRISPR-Cas9 permite aí que você edite uns trechinhos de 20 pares de bases de uma maneira excepcional, né? não tem erro, vai cortar, quer dizer, não tem erro, eu estou sendo muito presunçoso, mas uh, diminui muita probabilidade de erro, né? você consegue editar o genoma de uma maneira bem mais bonitinha, bem mais perfeita do que se fazia antigamente.
0: É, exatamente, e com certeza isso é um ponto importante que você citou, é, hoje as pessoas iam criticar, se você falar assim, ah, eu estou estudando uma bactériazinha ali e tal, tá, para ver o DNA dela, né? Como é funciona. Ah, para que está isso, é isso? Né? Perda de tempo, dinheiro público mal gasto, né? Balbúrdia. <risos> então é isso, gente. A pesquisa de base é importante. Em algum momento ela vai dar resultado, né? É isso que... Conhecer os mecanismos da, da, das diferentes formas de vida é importante, né? Ô, Jason, você explicou para a gente muito bem, né? O que é a, o CRISPR, né? E aí, é interessante que CRISPR, né? É aquela, aquele, aquela palavra, aquele palavrão, né? Aquela frase que você falou, né? A CRISPR é uma, uma sigla para isso. E, na verdade, ele é uma técnica de DNA recombinante que tem uma finalidade, que é edição gênica. Fala para a gente um pouquinho, assim, de quais usos que, que eles podem, tem ou podem vir a ter, né? O que, que a gente pode pensar mesmo, para o humano, né? porque eu já expliquei aqui, falei mais ou menos, né, a gente falou da insulina humana. E Gente, alimento transgênico, quanto a gente consome? né? Por exemplo, as sojas que a gente consome hoje, 98% é transgênica. Por que, que ela é transgênica? Os caras descobriram que tinha uma, uma bactéria que resistia a um, um, um defensivo agrícola que eles usavam, um agrotóxico que eles usavam porque a, a, a nossa amiga soja ela não era tão resistente a esse defensivo agrícola e a bactéria aí era eles foram ver que essa bactéria resistia porque ela tinha uma proteína que neutralizava a ação lá e botaram isso na soja então hoje eles podem cultivar uma soja com mais agrotóxico que dá mais rendimento e tal né? se eu não me engano tem uma questão de milho transgênico também Jason. É, eu, agora eu acabei não, não pesquisando isso para falar mas eu lembro de ter lido isso em algum lugar né? depois a gente confirma essa informação mas, se eu não me engano, tem milho transgênico que o milho produz uma substância que afasta lagartas, que são predadoras, são né, pragas agrícolas. Então, eles criam essa substância também em um outro ser vivo, em outra planta e tal. Eles pegaram o um gene dessa planta, botaram no milho para o milho afastar lagartas. Então, a, a transgenia ela, ela tem uma finalidade. Tem um, um gene de interesse que vai induzir a produção de uma proteína, proteína de interesse para cumprir um papel. Né? Mas, Jason, fala para a gente... O que a gente atende de realidade ou de possibilidades próximas de tratamento de doenças está usando a técnica CRISPR? Muito legal,
1: realmente. Então, até citei esse paper da, da Duda e né, da Carpentier, Carpentier 2012 na Science, então é, é muito recente. Mas, gente, é uma tecnologia que realmente, que, queiramos nós ou não, já mudou o mundo e vai mudar completamente a nossa compreensão de, de mundo daqui para frente, porque é algo extremamente, é, é um passo enorme na, na evolução da, da biologia molecular, da genética molecular. Então, em 2012 sai o artigo e, obviamente, todo mundo começa a trabalhar, né todo mundo que realmente tem condições financeiras para isso, começa a trabalhar com, com CRISPR, e eu lembro de, de um artigo de 2016 com com, com roedores de, de laboratório, que é uma área que, por mais de eu não ser um pesquisador específico aqui da área do câncer, da área, da área do, do HIV, mas como os trabalhos são feitos com, com linhagens né, de, de, de ratos ou de camundongos, eu acabo, às vezes, batendo o olho assim, né, na, nas minhas pesquisas bibliográficas. Então, em 2016, ali teve uns pesquisadores que, que infectaram animais roedores em laboratório com o vírus HIV, e aí eles utilizaram a técnica de CRISPR para tentar né, fazer com que esses animais não, não fossem aí completamente infectados pelo vírus. Eles mostram no artigo uma, uma redução ali de, de infecção de quase 50%. Um absurdo, né? CRISPR injetado, se eu não me engano, pela cauda do, dos animais. Então, tem uma potencialidade muito, muito grande. Na área do, de câncer, a gente está vendo... Câncer é sempre uma área bastante evoluída, termos de epigenética, em termos de genética molecular, eh, farmacogenética, tem bastante dinheiro para se pesquisar na área de câncer do mundo e obviamente ele é um problema que custa a vida de milhões de pessoas né, anualmente. Uh, a gente já, já comentou aqui algumas vezes e com certeza vai fazer um episódio no futuro para falar dos câncer, né? então o câncer não é uma doença única, tem vários tipos diferentes, com causas diferentes, né? dependendo da região que nos, nos acomete aí mas o pessoal também tem mostrado a aplicabilidade muito, muito interessante da técnica de CRISPR para alguns determinados tipos de câncer, abrindo a possibilidade para algo potencialmente interessante para o nosso futuro. Eu sei que a gente já comentou aqui em episódios anteriores a respeito da vacina de RNA, que agora, no momento, a Pfizer e a Moderna estão nos ajudando a sobreviver à COVID-19, mas que essa vai ser uma tecnologia que veio para ficar e que vai... Nos ajudar com certeza na, na, na cura de alguns tipos de câncer, mas por outro lado, aqui correndo por fora, a gente já tem algo paralelo sendo feito com a técnica de CRISPR, com edição de, de, de DNA. Então, eu posso retirar algum determinado, alguma amostra biológica ali da pessoa que, que esteja porventura desenvolvendo um câncer, editar isso em laboratório e devolver essa célula para as pessoas para né, tentar corrigir o problema. Tem, assim, o céu é o limite, gente. É, claro que nesses exemplos aqui, que eu, né, foi uma questão meio didática, eu escolhi para falar né, primeiro para vocês em, em termos de, de câncer e de AIDS, porque são feitos em organismos já completamente formados. Né? Então, por exemplo, se eu, hoje eu apresento algum problema, alguma doença, e eu vou tentar me corrigir, a dificuldade de fazer isso é, é extremamente grande. Por quê? Porque eu sou um indivíduo complexo, com 10 trilhões de células. Eu tenho umas células que são neurônios, que expressam um determinado tipo de proteína. Eu tenho outras células que fazem parte do que eu chamo de coração, que expressam outros, outras proteínas. Eu tenho células que são do fígado, do baço. Cada célulazinha minha faz parte de um órgão e ela expressa proteínas diferentes, apesar dela ter exatamente o mesmo DNA. Então, me corrigir, corrigir um ser altamente complexo com 10 trilhões de células, se eu tiver um problema por todo o meu corpo, agora, nesse estágio, é muito difícil. É, não querendo dar uma má notícia, mas as pessoas perguntam, às vezes, ah, síndrome de Down, eu posso pegar uma pessoa hoje que ela tem síndrome de Down e corrigir ela completamente? Provavelmente, nesse atual estágio que a gente está vivendo agora, não. É, a pessoa já é um organismo complexo, com trilhões de células, ela já está viva, ela já está formada, e aí eu teria que editar o DNA de todas as células dela ao mesmo tempo. Isso é virtualmente ainda impossível. Uma coisa é, é mudar todo o meu, né, meu, meu DNA de todas as minhas células. Isso é virtualmente impossível. Outra coisa é alterar o meu DNA de algumas células, aquelas células, por exemplo, que estão ali sofrendo um processo de, de formação de um, de um tumor cancerígeno. É, isso é um pouco mais fácil, um pouco mais possível. O pessoal está pesquisando muito isso. E abre-se ainda, com a técnica de CRISPR, a possibilidade de se editar embriões. Então, quando eu sou um embrião, eu fui um dia um embrião. Marquinhos, foram todos vocês que estão nos ouvindo aqui um dia vocês foram basicamente uma única célula. Vocês foram a união ali do óvulo e do espermatozoide da, da mãe e do pai de vocês. Os dois se fundiram, os materiais genéticos né, se combinaram e originou uma célula que deu, que se dividiu em duas, depois ela se dividiu em quatro, em oito, em dezesseis, trinta e dois. Seguiu toda essa progressão aritmética e até chegar em vocês hoje, né, Com trilhões de células. Então, é mais fácil do que editar trilhões de células ao mesmo tempo é editar uma única célula. Só que não é mais possível para mim, não é mais possível para o Marquinhos, porque nós né, já passamos do estágio embrionário. Para vocês que estão nos ouvindo, também, vocês também já passaram. Agora, para o futuro, para as próximas gerações, está aberta essa janela. Está aberta a janela de, eu, por exemplo fazer o um mapeamento genético dos meus filhos, o Marquinhos, a mesma coisa com o um deles, e de repente detectar ali, opa, tem algum determinado problema aqui, num, num determinado gene que está conferindo aqui uma probabilidade muito grande de que ele morra muito cedo, que ele não se desenvolva. Opa, então já vamos editar esse breãozinho desde agora e deixar ele desenvolver corretamente. Então, a, o que eu estou querendo dizer agora é que a técnica não é mais a limitação, Claro que ainda a gente precisa de alguns aprimoramentos, né? A gente precisa de algumas melhorias. Claro, isso sempre, a ciência é assim. Você descobre uma coisa, você faz mais 10 perguntas que você vai ter que começar a entender. É infinito, né? A gente cria, cada vez que descobre uma coisa, cria problemas é, diferentes para perguntar, para resolver. Mas, virtualmente, a gente já tem essa possibilidade, sim, de mexer em embriões, né? E, infelizmente, acho que a gente vai ter que
0: falar aqui, né, Marquinhos, um pouco do, do chinês que acabou fazendo isso, né? Exatamente isso, a gente vai ter que falar, porque eu queria entrar nesse assunto das implicações éticas, né, dessa edição gênica. Você comentou aí, né, de ah, no futuro, se a gente quiser ter um filho e ver, mapear um, um embrião, ver se esse embrião, ou se, talvez até não o um embrião já pronto, mas os gametas, né? Mapear os gametas, se os gametas têm falhas e tal. E aí, eu sempre cito aqui, e até hoje eu fiquei meio triste, porque eu achei que, nossa, a minha dica de filme, o Gataka, né, que é sobre edição gênica. Cara, que, que né, eu, eu, ninguém conhece esse filme, eu pensei, cara, né? É, eu dou a dica, o você vai assistir, vai gostar. Aí hoje os dois, os dois podcasts que eu vi sobre o CRISPR citaram o Gataca e eu descobri que tem um artigo científico sobre o filme. foi cara, eu já não sou tão bom de dar dica assim, né? Meio batida essa dica já, pelo jeito. Mas é boa dica, né? Que é um filme que fala exatamente disso, né? De melhoramento genético, e aí a gente entra num papo sobre eugenia, a gente já fez lá na primeira temporada. Um episódio muito legal com o Brunão, né? nosso amigo aí, historiador, que falamos de eugenia, e isso é um risco muito grande. Então, gente, acho que a gente pode entrar agora nessa história de implicações éticas, né? E também é, é, né? contar a história do chinês, né? O cara foi preso, né, mano? O cara foi preso pelo que ele fez, né? Conta aí pra gente, Exa.
1: É, realmente, como toda tecnologia, a gente já fala isso sempre: aqui, conhecimento é poder, ciência é poder mas é, tem que realmente sempre cuidar nas mãos de quem esse poder está e de que maneira que isso vai ser utilizado. Então, o, o chinês realmente se aproveitou aí da técnica de, de CRISPR, né, conta ele na, 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 na história que realmente ele selecionou oito, oito casais voluntários para participar, que ele explicou que era uma técnica inovadora, que tinha riscos, que não, sei o quê, que não ia dar, e aí dos oito casais, um desistiu Ficaram sete casais de, de voluntários e o que ele fez, então, ele, ele editou o, o embrião né, da, da, desses casais e implantou uh, assim, com fertilização in, in vitro na, nas mulheres para elas terem a gestação normal. Sem contar para ninguém, né? apenas as pessoas que participaram ali do estudo, trabalharam com ele, realmente sabiam que aqueles embriões que estavam sendo implantados eram geneticamente modificados com a técnica de CRISPR. Então, dos sete casais que ele que concordaram participar voluntariamente da, da pesquisa, seis mulheres não não engravidaram ou a gestação não foi à frente, eu não sei bem certinho o detalhe, mas um casal, realmente, a gestação foi para frente. Então, esse casal, essa mulher, né, deu à luz a, a duas meninas gêmeas, que foram são as, as primeiras crianças nascidas na, na história, nasceram agora em 2018. É, são as duas primeiras crianças da história, então, que são geneticamente editadas em termos de que um pesquisador tenha assumido fazer isso. É uma questão histórica, a gente já viu acontecer ciência por debaixo dos panos em outros países, né? a gente sabe que alguns, alguns países não regulam muito bem a ciência que é feita lá dentro, então, tem umas coisas bizarras acontecendo aí ao redor do mundo, mas o primeiro cara que assumiu que realmente fez foi esse chinês, então, nasceram essas duas meninas, e, e o objetivo dele não foi, além de, de utilizar, então, uma técnica recente, de passar por cima de cometer de ética, de uh, não discutir, né? é um passo muito grande que está sendo dado pela, pela ciência. Além de, de fazer tudo isso, ainda o motivo dele não foi muito nobre, porque o objetivo dele era, basicamente, tornar essas meninas imunes ao vírus do HIV, ou seja, elas não desenvolveriam AIDS durante a, a, a vida delas. Então ele editou ali com a técnica de, de CRISPR o gene CCR5. Mas aí, ok, as meninas já tinham baixa probabilidade de, de ter AIDS né, no, no futuro, não é uma doença genética, é uma doença onde você precisa entrar em contato com um vírus, então o motivo não é tão nobre assim. E aí, quando ele edita esse gene, o problema é: tudo que a gente entende sobre genes até hoje, até o presente momento, né? Estamos aqui em maio de 2021. É pouco. A gente sabe que a nossa espécie tem cerca aí de 25 mil genes. A gente sabe o papel que cada um deles está envolvido, mas a gente não sabe as interrelações entre eles. E existem muitas interrelações entre eles. O gene normalmente ele não tem um único papel. Ele, ele serve, como o Marquinhos falou anteriormente, para produzir uma proteína. Essa proteína ela pode participar de um monte de coisa diferente lá dentro da célula. Né? Então, o próprio CCR5, a gente sabe que ele tem algumas implicações no sistema nervoso central, no neurônio, está envolvido aí com aprendizado, com memória. Bom, vamos ver, agora já está feito, né? já aconteceu, ele realmente foi preso né, em, em 2020, sentenciado a três anos de cadeia por é, exercer aí a medicina ilegalmente. É, vamos acompanhar realmente o que vai ser a vida dessas meninas, tomara aí que a, a ausência desse gene Uh, só proteja elas do, do vírus HIV, mas não cause nada ruim em termos de desenvolvimento cerebral ou em termos até de aumentar a probabilidade de elas morrerem mais cedo pela, pela ausência desse, desse gene. Tem algumas implicações relacionadas com a gripe também, né? então talvez elas fiquem mais suscetíveis aí, a algum determinado tipo de, de vírus influenza. Vamos ver, agora é, é só esperar e, e investigar essa, essas meninas aí. Espero, Marquinhos, sinceramente, que não se repita né, que tenha sido assim, exemplar a punição que o cientista tenha recebido, né, ter sido afastado dos seus trabalhos, ter sido preso realmente, porque não dá para a gente entrar realmente nessa era de sair editando embriões sem ter ideia do que pode acontecer no ser humano. A gente pode estar criando uma algo, uma
0: aberração pode estar sendo criada. Isso é muito perigoso, né, cara? Muito perigoso... E é precedente para muita coisa, para muito preconceito. A gente já discutiu isso aqui né, no episódio de eugenia, né? Que exatamente é exatamente o problema que, se você criar isso um hábito, ah, a gente vai fazer só pessoas melhoradas, né? E aí? E quem não conseguir fazer isso, ou quem por acaso não, não quiser fazer isso, né? Como é que vai ver essa pessoa? E como falou, as interações entre os gênios, o que, que isso vai trazer né, para o organismo? Então, é uma, um, um caminho muito tortuoso, né? E exatamente. O cara aí, o chinês, né, o pesquisador chinês, ele achou que ia é, abafar, né? Acho que, oh, vou fazer esse negócio, vou ficar famoso e tal, mas que bom, cara, que bom que ele teve a devida punição, né? Que alguns países ainda são sérios, né? E puniram o cara exemplarmente né? Mas, é, espero que, que isso seja uma, um exemplo mesmo, né? Eu sei qual
1: é. a tua opinião, pode dizer aí, mas, assim, não é ser contra a tecnologia, gente. É, a, a questão é é pisar um pouco no freio, é avaliar, é, é, é ter melhores estudos, é se preocupar com isso que o Marquinhos colocou agora, que é super importante, que é a democratização da técnica, porque daqui a pouco... Porque não tem mais volta, gente. A, gente, a partir do momento que a gente começar a editar embriões, a gente vai mudar a capacidade genética do ser humano para sempre. Se isso. isso vai ser bom ou ruim... Não sei, eu, eu, eu tenho uma vida limitada nesse planeta, eu não estarei aqui para saber se, se deu certo ou se deu errado. Né? Então, a gente tem que ter muita cautela, tem que cuidar muito bem, porque realmente a gente pode, em alguns casos, vir a criar aberrações. Nós sabemos que o mundo é capitalista, a gente sabe que ciência é poder, que conhecimento é poder, a gente sabe que daqui a pouco vai ter gente editando o formato de nariz, cor de olho... É, massa muscular, cor de pele, não sei o quê. Então, onde que a gente vai parar né, nessa questão? Eu sei que é uma coisa que não tem mais volta, o Marquinhos depois dá uma, a opinião dele aqui. Eu, como geneticista, é, o capitalismo vai passar por cima, as demandas, é, as pessoas que estão perdendo filhos aí, para a AIDS vão, vão saber disso algum dia e vão dizer eu quero editar o meu próximo filho porque eu não quero passar por isso de novo. Então vai ter demanda, vão ter empresas oferecendo serviço, a gente, a gente conhece a tecnologia, é muito barato, está na internet, vai se popularizar, mas a gente tem que debater isso como sociedade. Está aqui talvez o principal ponto importante desse episódio. A gente está dando uma informação para vocês começarem a se conscientizar sobre isso, saber que isso está rolando, que isso já existe, vocês começarem a, a estudar, a se informar, para ter é, lugar de fala, para poder debater isso com a sociedade no, no, no futuro, né? É. Senão vai vir avassaladoramente, e aí eu não sei o que vai ser da, realmente da nossa espécie. Talvez seja bom, talvez seja ruim. É,
0: exatamente. exatamente, o princípio da biossegurança, né? Quando você não, não sabe qual é a consequência real disso, não tem o devido tamanho né, da consequência, é melhor segurar a onda um pouco, né? O, você perguntou a minha opinião sobre isso, Jason. É exatamente igual a sua, cara. É, é... Tem uma fala do, do Brunão, no nosso episódio sobre eugenia, né? que a gente estava comentando exatamente sobre isso, sobre melhoramento genético né, e tal, porque a eugenia não deixa de ser isso, né? É, melhoramento no sentido de que o que o cara acha que é melhor. né? E o, o João, no episódio... Passado sobre os super-heróis e, e os quadrinhos, né? E a ciência nos quadrinhos, né, ele, ele comentou que desde quando a evolução tem que ser melhorar alguma coisa? Não precisa ser necessariamente melhorar. Então, eu acho bem arriscado, bem complicado. E o Bruno, voltando lá, o Brunão falou, né? É, que quando vira um produto, né, quando o negócio vira um produto, é, esse é o maior risco. Então, a partir do momento que o melhoramento genético vai ser um produto e uma empresa para conseguir oferecer a um custo maior, um, um, um melhoramento genético melhor, com mais segurança, ou mais eficiente e tal, você vai criar uma disparidade, né, cara? A gente tem que trabalhar para que tenha menor desigualdade, né? Apesar do capitalismo não, não, não ser exatamente isso, mas a verdade é que tem que ser isso, tem que ser um capitalismo consciente, né? A gente consiga diminuir desigualdades de forma geral. E realmente, é, é, essa realidade de edição gênica, ela vai, ela, ela vai virar um produto... Porque tudo vira produto né, num sistema capitalista. E quando ela vira um produto, ela vai ser né, um, um, um fator de aumento de desigualdade. Isso é... sabe, Não tem muito o que duvidar. Não tem muito o que, que a gente questionar. Então, Jason, eu tenho a mesma opinião que você, cara. Acho que tem que tomar muito cuidado. Vamos fazer... Né? Vamos ter terapia gênica. O cara, eu já, o cara já nasceu. Eu sei que ele tem um gene defeituoso. Dá para consertar aqui. Beleza? Vamos ver aqui. Ok, agora a partir de né, fazer o surgimento de indivíduos com características genéticas nesse nível de edição gênica, cara, é bem complicado, né? Como tu falou no começo do episódio, melhoramento genético a gente faz há muito tempo. Eu gosto muito e eu sempre falo para as pessoas pesquisarem quando querem é, é, entender o que é a seleção artificial, é pesquisar a história do milho, cara. A planta que deu origem ao milho lá, né, no, no México com os, os astecas e, e o milho que a gente tem hoje. Então, foi um processo de seleção natural absurdamente né, é, é, eficiente e é um, um exemplo muito marcante, né? Mas uma coisa é tu melhorar geneticamente com seleção artificial. Eu gosto desse aqui, vou pegar esse aqui para reproduzir e tal. E para né, é, 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 produtos né, que vão ser utilizados pela espécie humana, por exemplo, né, para consumo vegetais ou animais que não sejam para consumo, mas talvez né, para utilização em... Né, como meio de força ali, sei lá, cavalo. Estou pensando aqui devagando, né? Mas, a partir do momento que você vai fazer isso com humanos, cara, isso é um problema muito sério, muito sério. Espero realmente que isso não se torne um produto assim a ponto de causar maior desigualdade. Então é isso, Jason. O que, que a gente tem mais para falar de CRISPR aí? O que, que você acha?
1: É isso aí, meu cara. Eu acho que é uma aula mais básica, assim, deu, acho que para o pessoal começar a se ligar o que é a tecnologia, entender um pouquinho de maneira, assim, mais simples, mais básica, o que realmente é essa tal sigla, né, que significa conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas, essa frase toda para significar, a ciência é assim mesmo, né, às vezes as, as coisas muito pontuais, muito simples, tem aí um palavrão, tem um, todo um conceito técnico por trás, né, porque... Realmente o cientista não está muito preocupado em comunicar, deveria estar, né? Mas não, a, a maioria deles está tão focado lá no trabalho específico deles no laboratório que essa parte mais de comunida, é, comunicação científica é, sobra para alguns, né? Que é o que o Marquinhos e eu fazemos aqui. Né? A gente faz ciência, a gente está lá dentro, mas a gente vem aqui, bate papo com vocês, entrega a informação de uma maneira um pouquinho mais mastigadinha aí. No futuro, acho que com certeza, né, Marquinhos, a gente faz um outro episódio um pouco mais específico aí, traz ah, um, com um, especial, um pesquisador especialista da área de CRISPR, né, que, que porventura é, consiga falar aí, é, porque eu sei que eu estou vendo os artigos, inclusive, discuti com o meu grupo de pesquisa recentemente. Agora, discutir não, é, a gente, eu, eu passei para eles o artigo, na verdade, para eles dar uma olhada, porque eu acho que vão vir outras premiações muito importantes em relação ao artigo que foi publicado no presente ano, agora em 2021, também com CRISPR, mas é uma mistura de CRISPR e epigenética, e aí já tem uns outros artigos mostrando CRISPR de base específica, Nossa. não precisa mais cortar ali as 20 basezinhas, tirar elas e inserir um outro DNAzinho no lugar, não, pode substituir só uma única letrinha do DNA, então, a gente está engatinhando ainda nessa técnica de edição genética com o CRISPR. Muitas coisas muito legais realmente vão vir para o futuro. As perspectivas são lindas, são fascinantes. É Talvez, é, então, curar câncer, talvez curar AIDS, talvez as pessoas viverem mais ou, talvez, no sonho de algumas pessoas, as pessoas não morrerem mais de envelhecimento, morrer de outras coisas, né? de acidente de carro, sei lá, de alguma coisa nesse sentido assim. Uh, mas não a causa natural, né, como a gente fala, por envelhecimento. Então, perspectivas são lindas, são fascinantes, são sensacionais. A gente está passando a viver num mundo completamente diferente. Aquele velho mundo antigo, lá pré-pandêmico, ele vai ser completamente substituído por algo diferente. Agora, o medo são realmente essas questões que o Marquinhos colocou. Eu concordo também. Uh, os limites éticos de se utilizar isso. O uh, Marquinhos citou o João aqui com o brilhante episódio né, do, do, dos comics ali, das, das HQs, uh, eu fico pensando, o que, que são os X-Men? Eles são alterados geneticamente, né? e a maioria deles não gostaria de ser assim. Eles tinham problemas quando eram crianças, tentavam esconder os, os poderes deles. Né? Bom, a gente vai editar um monte de gente aí, eles vão ser, entre aspas, super-heróis, eles vão ter superpoderes e aí depois eles vão crescer como? <risos> Gostando de ser assim, ou eles vão ficar sempre com aquela eterna raiva de que foram modificado geneticamente, que tem agora eles não se sentem inseridos na sociedade. Então, serão tempos diferentes aí pela frente. Que bom que vocês é. ficaram conosco até agora aí para pensar um pouquinho a respeito dessas, dessas questões todas.
0: É verdade. Essa, essa história de já ter técnica para mexer com uma base só, eu não sabia, cara. Eu acho que loucura. Aí aí a coisa vai, aí vai ficar sério. <risos> Legal. Hein? Vou pesquisar mais sobre isso aí. Gênesis, obrigado mais uma vez. É isso aí, galera que está ouvindo a gente, obrigado. E continue com a gente, segue a gente lá nas redes sociais. A gente está tentando sempre trazer ciência de qualidade aqui de forma descomplicada para vocês. Gênesis, um grande abraço, amigo. Um abraço, pessoal.
1: Valeu, Marquinhos. Vou fazer uma surpresa aqui para ti hoje, porque hoje eu fui contactado por um amigo em comum nosso, que te mandou um grande abraço, nosso querido Rafael Heineck.
0: Olha só, cara, nosso zagueirão, né? Nosso com o nome de cerveja, a gente brincava com ele. <risos> Saudades do Heineken, manda outro para ele quando falar com ele, cara, por
1: favor. É, então, o Rafael que contactou-me, porque hoje faz 20 anos que a gente assistiu o gol do Pet juntos, lá no, no apartamento Nossa. do Luiz, é, o Flamengo Tripo Campeão Carioca com o um golaço do Pet, do e Pet? ele lembrou desse dia, lembrou da gente, mandou um abraço para nós aí.
0: Cara. Uma vez
1: Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser... Sensacional, uhum. né? Saber que 20 anos depois, assim, você ainda tem é lembrado por, por pessoas, por seres humanos fantásticos, fantásticos como como o Rafa, falei que uhum. vamos trazer ele aqui no futuro para bater um papo com a gente também que contar massa, que massa. as
0: histórias de Ibirama lá, né, Viola ah, o Viola e o Ibirama ele tá lá na Floresta Nacional, né acho que trabalhando lá ainda, né, legal, cara a Rádio que é a gente finíssima se eu não me engano, nesse dia tava um outro cara com a gente, o Johnny nosso amigo Dejone, né? tava <risos> lá também abraço pro Johnny aí vou, vou avisá-lo que desse, desse, desses 20 anos também, a gente tava acho que 24 lá vendo o jogo, é verdade então tá, Jason. Manda um abraço pro Rafa. Um abraço para ti. Boa semana, cara. E a gente continua conversando aí para trazer ciência para essa galera. Beleza? Um abraço. um abraço, Marquinhos.
1: Um abraço, pessoal. E até o próximo episódio aí a todos vocês.
0: Sigam o Vencenciar nas redes sociais. Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook. Temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.